0: Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este podcast exclusivo de Fashion United Latinoamérica presentado por Cristin Parceriza desde México y Cintia Igelman desde Argentina. Hola Cintia, ¿cómo estás hoy? Hola Cristin, un placer saludarte desde Buenos Aires.
1: Hoy vamos a hablar sobre tendencias, qué es lo que se está viendo y qué viene en indumentaria, accesorios y joyas. Pero eso no es todo. También vamos a conversar con especialistas sobre los cambios en el consumo. ¿Qué están haciendo las marcas para adaptarse a la nueva realidad de los clientes?
0: ¿Y cómo aprender a identificar tendencias? Así es. Te cuento que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ada Jolie, directora de Fashion Snoops en Latinoamérica. Ella nos contó sobre las emociones que están dirigiendo el comportamiento de compra de las personas actualmente. Además, conversé con el joyero mexicano Daniel Espinoza sobre tendencias en joyería y qué está haciendo el sector para enfrentar la crisis derivada del coronavirus. Cuéntanos, ¿tú a quién entrevistaste?
1: Conversé con la consultora y pronosticadora de tendencias, Camila Strasnoy sobre cómo influyó la pandemia en el crecimiento de nuevas tendencias y cómo identificarlas a través de un curso que ella misma creó. Y además hablamos con Andreina Méndez, una especialista en estilismo que dio detalles sobre el AdFlow, una tendencia que parece haber llegado para quedarse. Pero de eso nos tocará ocuparnos más adelante. ¿Empezamos con las emociones del consumidor?
0: Así es. Como comenté anteriormente, entrevisté a la directora de Fashion Snoops, Ada Jolly. Ella nos habló sobre emociones y cómo éstas tienen que ver con la manera de comprar de las personas y por qué es importante que las empresas las consideren al momento de diseñar y hacer sus estrategias de venta. ¿Qué te parece que la escuchamos?
2: mira, yo, yo siempre digo, yo no sé si Fashion Snoops tenían la bolita mágica. Digo, tenían porque yo no estoy involucrada en ese equipo, ¿no? Pero nosotros empezamos a hablar de sentimientos, Cristina, hace más de dos años, o sea, mucho antes de la pandemia. Y para Primavera 20, que fue cuando surge todo este cambio, pues haz de cuenta que de veras habíamos tenido una bolita mágica y nuestros sentimientos, que es de lo que hablamos, han de cuenta que estaban potencializados. Entonces, eso a nosotros, como equipo y a nuestros clientes, nos reafirmó que, que, que los hábitos de consumo y los hábitos de compra ya no son como antes de, de dictatoriales, ¿no? No sé si existe esa palabra, la sí. verdad, pero ya no es de que alguien, un diseñador, un gran diseñador, no digo nombres, pero es decir, yo propongo el negro porque me gusta, ¿no? O sea, sí. todo va súper ligado a emociones. Y estas emociones, obviamente no son de unos cuantos, obviamente son globales o grupales, ¿no? Sí. Y es a lo que nosotros llamamos sentimientos culturales, que se analizan a nivel global todo lo que está aconteciendo y en base a eso se hacen cuatro sentimientos que van muy dirigidos a ciertas tribus, que ya ves que ya no son perfiles, ya no es por rango de edad, ya ahora son tribus, ¿no? De, de lo hacia dónde te identificas, ¿no? Y de ahí va surgiendo, lo vamos aterrizando a una tendencia, a un desarrollo de un producto y pues a un, a un consumo final, ¿no? O sea, nuestra idea es que estos sentimientos a nuestros clientes les ayuden a desarrollar un producto en base a lo que en un futuro pues, cualquier persona vamos a, a elegir en la compra. Sí, claro. Y, y pues bueno, es súper interesante, es súper social, o sea, es como muy, pues es un análisis social más que nada. Y, y de lo que platicábamos en, en Intermoda, que era otoño-invierno 21, estos cuatro sentimientos son eh, límite, uh -huh. mar, maravilla, bondad, enmendar, que si tú ves los nombres, pues no, son, no es una emoción quizás, pero tú dices límite, ¿no? Dices, pues límite no es una emoción, pero lo que queremos nosotros trans transmitir, por ejemplo, en ese, es que, pues, llegamos nosotros a un límite, ¿no? O sea, todos nosotros tuvimos como... La humanidad este, en sí llegó como a cierto angustia, miedos que llegaron a ciertos límites y descubrimos que hay un, un grosso de la población que este límite, si lo sobrepasas, si, si sobrepasas este miedo, puedes ser creativo y puedes utilizar ese... ese ese límite o ese miedo uh -huh. para algo creativo y para evolucionar, ¿no? Este, por ejemplo, esta emoción, este sentimiento va muy ligado a mercados como para mm, deportivos, por ejemplo. Sí. Un mercado deportivo o un mercado joven, ¿sí? El, el tema de maravilla, ¿no? De que nos maravillamos, de nos asombramos, digamos, de, de la naturaleza. Que es un tema, pues todos estos traen una evolución de antes, ¿no? Claro. Desde un año antes, dos años antes, todos tienen como ese seguimiento. El tema de bondad, pues todo el caos que se ha vivido, toda la angustia, todo el, el dolor, pues la gente quiere sentirse feliz, quiere sentirse seguro, quiere colores claros, pues por eso todo este tema de los pasteles, que, que no es nuevo,
0: sí. que
2: ya tienen, ya tienen un rato. ¿Por qué? Porque nos dan ese sentimiento de, de, de alegría, ¿no? De felicidad, le llamamos nosotros bondad, este, porque es como un, un sentimiento de que, de que queremos creer en la humanidad, de que somos buenos por naturaleza y que vamos a sacar lo mejor de cada uno, y todo, todo esto que hemos vivido nos ha unido y nos ha hecho mejores seres humanos a cierto punto, entonces es, es el tema de bondad, ¿no? Y... ¿Cuál otro me falta? Bondad, maravilla, enmendar ese uh -huh. tema social, que, que sabes que en el año pasado, sobre todo, por ejemplo, que ya también venía desde antes toda esta industria disruptiva, toda esta parte de, de la, la discriminación, esta parte de aceptarnos como somos, y todo se va a traducir a una tendencia de consumo, o sea, se traduce a colores, se traduce a materiales, a estampados, a siluetas, y, y se va como, como aterrizando porque pues ahorita lo platicamos muy bonito y es como una historia y es como muy conceptual, pero a fin de cuentas pues queremos traducirlo a un producto y que, y que realmente se vea reflejado en el desarrollo ¿no? de, de, de una línea, un, una idea, un concepto de marca.
0: Y en México dirías que alguno de esos cuatro sentimientos es predominante. O sea, si tú eres una marca que quiere basarse en, en este conocimiento para tu, la, lanzar tus, tus colecciones o para crear un producto, ¿a cuál dirías que sería el más fuerte que deberían de apostarle?
2: En verdad, creo que es muy importante en México por tema social. Nosotros, como sabes, estamos viviendo un tema social muy fuerte, político, eh, de feminismo también, todas las muertes de, de los feminicidios y demás, todo este tema social... Todo esto tenemos, México ahorita es un polvorín, ¿no? Sí. Y creo que el tema de enmendar socialmente es muy fuerte en México y traducido ya a, me voy a la, a la parte, digamos, de, de una vestimenta, ¿no? Es, pues, es muy dorado, es como más llamativo, como respetar todo eso que se hizo anteriormente, todas las tradiciones, pero, pero ya al día de hoy, como, mmm, por ejemplo... Eh, lo militar, ¿no? que, que no, no es que venga lo militar, pero esta parte de estructura de un uniforme, cómo lo vas a traducir al día de hoy, respetar o honrar todo aquello y eh, desarrollarlo al día de hoy, sería como una tendencia de enmendar. ¿no? Que, que lo veo más en la parte urbana en México. Uh -huh. Creo que este, este tema en México sería muy para, para la moda urbana.
0: Y sientes que ¿Aplica también para otros países de Latinoamérica? ¿O ves algún país en Latinoamérica que, o sea, que uno de esos sentimientos sea totalmente diferente a los demás?
2: Brasil eh, es más glamoroso. Es más fashionista sí. en todos los sentidos. Eh, aunque se parezca mucho al mercado mexicano, es mucho más fashionista. Tiene siempre un nivel más, un puntito más, digamos. Y, por ejemplo, en Argentina, Argentina tiene su propia moda. Yo, yo soy fan de la moda argentina, pero ellos tienen su propia moda muy particular, aunque sigan todas las tendencias globales, la aplican de una manera muy singular. Entonces, este, creo que en los mercados latinoamericanos el que tendría más diferen diferencia, digamos, a Colombia, a Perú, a México, a Centroamérica, es Brasil y Argentina. Uh -huh. incluso, incluso creo que Argentina más que Brasil, ¿no? este ellos son muy vanguardistas los argentinos y con este tema de estar en el hemisferio sur que, oh, que ellos combinan las, las temporadas hace que se adelante a fin de cuentas aunque están mezclando primavera-verano del hemisferio norte porque se acostumbraron a trabajar así están siendo muy vanguardistas como que se están adelantando un poquito más entonces creo que Argentina sí es, es muy único en, en, en sus tendencias.
0: En, en, en cuestión de sentimientos, ¿cuál crees que le aplicara más a Argentina? Ar Argentina, maravilla y bondad. Muy interesante. ¿Por,
2: ¿por qué digo maravilla? porque eh, yo, mi percepción es que ellos usan materiales, eh, materia prima, algodones o... o sus, sus composiciones son muy finas, tienen mucha calidad y, y creo que las prendas que ellos hacen tienen mejor calidad en este tipo de, de fibras y demás, que eso va muy dirigidos al tema de maravilla, ¿no?
0: Sin lugar a duda, las emociones son muy importantes a la hora de reconocer tendencias. Y hablando de tendencias, tú tuviste una charla muy interesante sobre la situación de las marcas y el público en estos tiempos de pandemia.
1: Claro, Camila Strashnoy es consultora de moda y especialista en pronóstico de tendencias. Ella creó un curso muy interesante para aprender a reconocerlas y aplicarlas prácticamente a cualquier tipo de negocio. Además, hablamos sobre cómo la pandemia aceleró ciertos cambios en el comportamiento de los consumidores que ya se venían viendo. Los invito a escucharla. Bueno, estamos con Camila Strachnoy, con quien ya hablamos en otras oportunidades, que es especialista en pronóstico de tendencias. Y bueno, y vamos a hablar con ella un poco sobre qué está pasando ahora, digamos, ya habiendo atravesado el, el, este primer año de, de pandemia, sobre las tendencias post-COVID o después del COVID. ¿Cómo viene? ¿Cuáles son los intereses que, que se ven ahora en el consumidor?
3: Hola, Cintia. Qué gusto estar acá con Fashion United, contigo de nuevo, la verdad. Es siempre un placer. Y bueno, vamos a lo que nos compete, ¿no? Eh, hoy estaba pensando, justo hablando con una reunión con un cliente, y me hablaba de las tendencias post-COVID, y yo digo, bueno, es muy difícil hablar tanto del post-COVID cuando todavía en realidad estamos más adentro que afuera. Y, y yo en realidad lo que pienso y lo que siempre reflexiono es que el mundo fue transformado, pero hay una conversación que, que ya venimos teniendo desde el año pasado, que en realidad lo que COVID más hizo fue acelerar tendencias preexistentes que los consumidores ya estaban preparados para adoptar, o ya estaban adoptando. Y COVID lo que fue, eh, dicho como diríamos en, en, nuestra, en, en nuestro país de origen, fue echarle más leña al fuego, si, si se entiende, así uh -huh. como es un fácil, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente el COVID-19 nos obligó a repensar las sociedades, a repensar nuestras relaciones, a repensar nuestra economía, a, a repensar cómo trabajamos, y, y en realidad lo que yo pienso, y, y hoy vengo a hablar con vos con un espíritu más optimista, digo, bueno, pasó el 2020, el 2021 nos da una oportunidad para, para reorganizarnos, para eh, ser estratégicos, para evaluar nuestros objetivos y para remarcarlos en un contexto actual. Entonces es un, una oportunidad optimista. Yo siempre digo, Cintia, que las tendencias eh, nos ayudan a planificar, a ser estratégicos de una manera más eficiente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y con ese espíritu es que yo las uso. Yo las uso de manera estratégica. Yo uso las tendencias en posa a generar algo que genere... Eh, un negocio que genere una estrategia, que genere posibilidades de ventas, uh -huh. porque al final tiene que ir cuidando su negocio.
1: Claro. Eh,
3: y hay muchas tendencias. Yo me explayé, me, me fui. No, me tranquila, pero, tranquila. Sí, pero te lo quería contar así como desde un lugar optimista, porque de verdad que eso pienso. Obviamente, eh, para dar así una muy breve definición de qué es una tendencia, es uh -huh. un cambio y su dirección. Uh -huh. Básicamente, dicho así como muy sencillo, uh -huh. eso es lo que es una entonces lo que hacemos es estudiar patrones de comportamiento y ver hacia dónde está yendo esto. Uh -huh. okay. uh -huh. eh, las tendencias básicamente atraviesan eh, los tres componentes básicos, sobre todo las tendencias de consumo que estudio yo principalmente. Uh -huh. Tenemos el, los agentes de cambio, los drivers, uh -huh. que pueden en este caso ser COVID-19. Uh -huh. Tenemos las necesidades básicas, eh, humanas. ¿Sí? Y tenemos innovaciones. ¿Qué eh, refieren o resuelven estas necesidades básicas de maneras nuevas. Uh -huh. No es que los humanos cambiamos o que COVID nos cambió. COVID hace que encontremos nuevas maneras de trabajar, que encontremos nuevas maneras de relacionarnos, que encontremos nuevas maneras de establecer eh,
1: una pareja, una relación. O sea que eh, podríamos, podríamos decir que estamos en un escenario de nuevas posibilidades en un montón de aspectos.
3: Exactamente, y yo siempre tengo una mirada, no sé, es mi personalidad, del vaso medio lleno. Uh -huh. Y creo que esta es la oportunidad de, de repensar un montón de cosas. Eh, si hablamos de la industria de la moda, sí. para mí fue positivo en un punto, porque nos hizo replantearnos la cantidad de sobrestock, uh -huh. eh, sobreproducción, el calendario acelerado de la moda, etc. Okay. Entonces, me parece que si lo pensamos desde ese lado, fue positivo. Uh -huh. Si lo pensamos desde la gente que se quedó sin trabajo, desde la cantidad de gente que tuvo problemas de salud, que perdió familiares, que perdió amigos, es una tragedia humana. Uh
1: -huh. Entonces no
3: hay que hablar del optimismo sin ser realistas con el contexto real, ¿no?
1: Está claro. Está clarísimo.
3: Eh, sí, no, porque no quiero que parezca que no estamos conscientes de que hay una realidad y una tragedia humana y sanitaria global que sigue pasando.
1: Totalmente. Y digamos, y, y, y con todo este contexto, ¿no? De todo lo bueno y todo lo malo que, que trajo toda esta situación, ¿Qué, qué, podés, ¿qué estuviste viendo en cuanto a tendencias de qué es lo que quiere ahora el consumidor? Que vos recién comentabas un poco así al pasar de que nosotros ya estábamos preparados para, para hacer ciertas cosas, pero como que tal vez la pandemia lo aceleró. ¿Y qué tipo de cosas son las que se hicieron más visibles tal vez?
3: Bueno, la penetración digital, por ejemplo,
1: uh -huh. eh,
3: ya estamos comprando eh, por internet, ya estábamos usando las redes sociales para contactarnos, uh -huh. ¿ya? pero de repente el, el nos obligó de una manera disruptiva y obligatoria a tener que hacer compras digitales, desde el supermercado y las compras diarias hasta la moda, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces, pues, la penetración digital. El wellness. el wellness, el bienestar, digamos, es sí. una macro tendencia que venía acelerándose hace muchísimo tiempo. Ahora, el wellness, como la salud está en el top of mind, está en la frente del consumidor, es una de las prioridades. Uh -huh. el, el, la preocupación que tenemos como sociedad por nuestra salud hace que ahora el bienestar, ese famoso wellness, uh -huh. eh, que esa palabra tan un poco tirada ya, pase al centro de la conversación y que las personas encuentren nuevas maneras. De, eh, de tener wellness, por ejemplo, si nos llevamos un marco de la moda, las marcas de moda empiezan todas a hacer esta ropa de ejercicio, ropa de launchwear, eh, ropa que, que tiene propiedades de algas y no sé qué, que ayudan al humor de las personas, en teoría. Okay. Entonces hay como framing, hay como un nuevo enfoque al wellness eh, uh -huh. donde, por ejemplo, también vemos soluciones de serenidad, de spa, que están todas atravesadas por la tecnología. Entonces ahora hay spas digitales, hay eh, santuarios virtuales que combi combinan prácticas ancestrales de, de bienestar con tecnología. Y hay todo un crossover, como una conexión entre el futuro y el pasado muy interesante cuando se trata de wellness. Uh -huh. Pero al final de la conversación central en wellness es que la gente quiere sentirse bien, que pasó por muchas cosas y, y hoy el wellness es central, hasta en productos de belleza y eh, cremas para la cara, con perfumes de aromaterapia que te levantan el humor, hasta colores en el vestir que te pueden ayudar con eso, hasta de nuevo, repito, textiles que prometen mejorar el humor a través de propiedades que tienen el textil de algas y biotecnología y biofibras. Entonces, por ejemplo, el wellness pasó a ser un tema central para el consumidor, por ejemplo, se ven el resultado en cómo la gente empieza a comprar ropa de hacer ejercicio, claro. y ahora estamos todos con lo que llamamos en inglés el home hub, el hub en casa sí. hoy nuestra casa que antes era solamente nuestra casa, hoy es nuestro gimnasio nuestra oficina, nuestra escuela para los chicos, nuestro todo, todo. entonces bueno ¿cómo, cómo convertir este hub en algo que promueva el wellness
1: ¿no? Uh -huh. entiendo
3: Tal, ejemplo, el COVID eh, de nuevo, eh, el, los textiles de innovación textil, eh, si pensamos en eso también en todas la, las cosas de moda que tienen que ver con textiles que promueven propiedades antimicrobiales uh -huh. o o, o que, que tienen la tecnología textil para ayudarnos a sentir mejor. Esas son todas cosas que el COVID va acelerando. Y también la gran palabra que ya venía desde antes, que es la sostenibilidad, ¿no? Y como yo te, te contaba antes, uh -huh. hoy tenemos un approach mucho más lento a las cadenas de suministro, estamos reconfigurando cómo movemos la industria. Nosotros desde dentro de la industria y los consumidores replanteándose qué es para ellos comprar, ¿Cuáles son hábitos de consumo que a estos les parecen bien? ¿Cuáles son hábitos de consumo que son más sostenibles y más éticos? Uh -huh. Y se ve un rendimiento de toda la cultura del hágalo usted mismo, del do-it-yourself, sí. de las artesanías, de uh -huh. los hobbies. Uh -huh. Y es importante, Cintia, porque la gente piensa en tendencias y a veces está como en la mirada superficial cuando uno no entiende de qué se trata todo este mundo, ¿no? Uh -huh. Y si uno las usa a nuestro favor ya podríamos entender que siempre que hay una crisis económica y una ansiedad financiera real a nivel global, sí. la gente vuelve a estas prácticas, ¿no? Sí. Que, que tienen que ver con el hacer más en casa, en, en gastar menos. Entonces, si juntamos a la moda con esta ansiedad económica, vemos el renacimiento de, por ejemplo, el hágalo usted mismo, el do it yourself, sí. ¿no? Uh -huh. Y cómo los consumidores más jóvenes lo empiezan a adoptar como algo nuevo, que capaz para consumidores que ya tenemos más años en el mercado del uh -huh. consumo, eh, no es la primera vez que lo vemos, pero vemos los Gen Z, eh, ¿sabes que Hay algo muy curioso, las tendencias se estudian en todos lados, como yo te conté, son innovaciones, sí. son actitudes del consumo que forman patrones. Y, y mira lo que me viene a la mente, eh, obviamente en la estética del do it yourself está el famoso patchwork, uh -huh. está el famoso... Sí. Está el famoso cycling, y hubo en TikTok, la plataforma que explotó durante el 2020 con el COVID, sí. un challenge, esos challenges que se hacen. Sí, Entonces, sí. el challenge era, apareció Harry Styles, el cantante, con un cardigan de la marca de J.W. Anderson. Sí. ¿no? De crochet era como un rainbow, era así como de, de tiras de colores. Ajá. Y empezó el, el challenge Harry Styles cardigan, era que la gente tenía que tejer su propio cardigan y hoy ese hashtag tiene más de 38 mil millones de visitas. Wow. Entonces uno estudia la tendencia, entiende que hay eh, ansiedad financiera, sí. entiende que esto, entiende que la gente está en la casa, entiende que entonces como resultado la gente empieza a hacer más cosas que tienen que ver con el estar en casa y las actividades más hogareñas y más del día a día, de, uh -huh. de tejer, de hacer. Y, y, y todo esto mezclado con una actitud que tiene más que ver con la sustentabilidad y con comprar de segunda mano y todo esto vemos cómo tracciona y termina en un challenge de TikTok con
1: 31 claro, personas como, como si un, varios aspectos de, de, distintos, de distintos sectores o de distintas áreas confluyeran en esto, no como si fuera una reinvención de, de, de con un montón de ingredientes de, de algo que por ahí era un tejido, no donde aparecen un montón de otras cosas
3: que aparecen un montón de otras cosas. Entonces, si entendemos la moda como una construcción social, cultural y como un reflejo de lo que pasa, vemos cómo la ansiedad financiera se refleja en esa estética. Claro. Que ese es un... Como yo te explicaba, cómo se forma una tendencia, el driver, ansiedad financiera, promueve como resultado estético, si nos vamos a lo más micro, la tendencia al do-it-yourself, el patchwork, no sé qué. Uh -huh. Ahora, si vamos a otro driver que tiene que ver con... Eh, el miedo eh, o, la, o no el miedo, bueno, pero puede ser miedo o preocupación por nuestra salud uh -huh. ¿ok? Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo resulta eso y cómo se refleja ese driver en la moda y esa preocupación del consumidor? se refleja, como ya hablamos de los textiles de antibacteriales uh -huh. se refleja en la hiperpersonalización de las máscaras la ¿no? las uh -huh. famosas máscaras o, o barbijos que estamos todos sí. usando uh -huh. se refleja, sí. ahora, si podemos ver y seguimos eh, metiendo la cabeza en las tendencias. Hay otro síndrome y otro driver que, que afectó, que, bueno, que resultó de la crisis del COVID y más que nada del distanciamiento social, fue la gente sintiéndose muy sola, ¿no? la gente alrededor del mundo con esto de la soledad, uh -huh. el, el loneliness syndrome, como lo llamamos. Uh -huh. y, y vemos cómo en la moda, por ejemplo, las marcas de moda encontraron un lugar y los consumidores encontraron un lugar en todas las plataformas de gaming, de juegos, okay. ¿no? Uh -huh. Hay una energía muy grande entre los juegos virtuales eh, y, y el momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque vos pensás que uno de los juegos que más popular fue el año pasado fue el juego eh, Animal Crossing New Horizons. Es un juego de Nintendo yo no soy experta en gaming así que
1: cometo un
3: error me disculpa pero yo entiendo que es la quinta versión del juego y también fue la más popular okay. yo como, como buena pensadora del comportamiento humano y de las tendencias yo digo ¿y ¿por qué será esto yo en su momento esto fue a mitad del año pasado cuando yo empiezo a ver que toda la gente jugaba digo claro en un mundo tan inestable Tener un juego en el que tenés que hacer un jardín, regar tu jardín, te levantás a la mañana en un paraíso y podés interactuar con tus amigos de una manera segura a través de un juego y no en la vida real, uh -huh. porque obviamente podía tenía mucho sentido. Claro. Y las marcas de moda, muy inteligentemente fueron ahí y empezaron, por ejemplo, si vemos el retailer de lujo Netaporte, uh -huh. eh, ellos hicieron un universo Netaporte en Animal Crossing. tenemos okay. si vemos marcas como Valentino no. Como Marc Jacobs haciendo su fashion show, sus desfiles adentro de la plataforma. Uh -huh. Y no solo eso, sino el fam Mirá la palabra que te voy a decir, Cintia, te voy a sorprender. Uh -huh. Skins. Okay. Skins es lo que es el atuendo que uno le pone a su avatar, ¿no? Uno construye un avatar, le pone un skin
1: uh -huh. y. Como una
3: piedra. Es como una pieza, pero, pero es un, por ejemplo, tú te quieres comprar un tapado, un abrigo de Valentino, sí. bueno, se lo puedes poner a tu avatar, y en, en, en el avatar es el skin, okay. es como el, el look que le compras en el mundo del gaming, se llama skin.
1: Ok, perfecto. Y,
3: y, y de repente NetApporting hizo todo un mundo, y todo un, un lugar de NetApporting que podías ir y comprar, y si te comprabas algo en la vida real, también te lo podían dar en un skin, okay. eh, marcas en, sus looks adentro de eso, hay cuentas de Instagram muy dedicadas a los looks de Animal Crossing, y digo Animal Crossing como un ejemplo, hay otros juegos como Fortnite, donde sí. Nike eh, muestra, eh, hace los releases de antemano de las famosas Jordans, sí. estas patillas eh, que hoy todo el mundo quiere, o hay otras plataformas, por ejemplo, hay una plataforma, una red social, o en realidad es una aplicación que se llama Aglet, uh -huh. ¿no? Que la descubrí investigando todo eso, que intenta democratizar y eh, hacer más lúdico el mercado de los sneakers. Esto es tan famoso, se me vino a la cabeza con uh -huh. todos los Jordans. Sí. Y ahí cada usuario, tras la plataforma, te obsequian tres pares de, de tenis, de zapatillas virtuales, uh -huh. y vos después las puedes usar para seguir sumando dinero dentro, eh, dinero virtual dentro sí, de sí, la claro. plataforma y seguir comprando tenis y jugando y las Entonces, si ves. Estos tres ejemplos así rápido, uno fue el gaming, uno fueron los textiles antimicrobiales y las máscaras uh -huh. y el otro no, tenía que ver con, eh, ¿cuál dije primero? Se me borró. Eh, ah, con el do it yourself. El do it yourself, yourself este sí. el... Entonces ahí eh, vemos tres drivers, uh -huh. tres respuestas de la moda.
4: Uh -huh.
1: Está clarísimo y, y aparte eh, es, es impresionante de dónde, eh, cómo todo tiene que ver con todo de alguna manera. ¿no? Cómo todo se relaciona y que no queda solamente en un solo sector o, por ahí en, o solo en la moda o solo en la tecnología, sino que todo está como entrelazado.
3: Es que, como repito siempre, la moda es un resultado de, de, de la sociedad, del, el discurso vestimentario, de cómo nos vestimos, por qué nos vestimos, uh -huh. por qué compramos, compramos, por qué consumimos lo que consumimos... Eh, yo me acuerdo cuando estaba haciendo un reporte de tendencias a principio del año pasado, digo, bueno, todos esos carteles que estamos viendo en las puertas de los locales cerrados, en sí. los trabajadores, en, en los eh, tributos que hacían los trabajadores de, de los hospitales, lo vamos a ver en camisetas, en gorras, uh -huh. escrito. Entonces, lo vio y dijo, ay, sos una genia. No, yo tengo un método no sin <risa> ninguna genia y es muy normal que cuando hay algo... Y, y, una iconografía muy grande con respecto a un tema que atraviesa una sociedad entera, a los meses eso se refleje en un discurso gráfico dentro de la moda y demás. O sea, uh -huh. yo hablo de moda porque es lo que más nos compete y me compete, sí. pero, pero es un reflejo. Entonces, como yo siempre digo, cuando doy clases, yo doy clases esto en la universidad uh -huh. eh, o trabajo con clientes y a veces me dicen, no, qué genia, digo, no, es un método, ¿no? Uh -huh, y claro. si uno abre un poquito los ojos... Todos lo podríamos hacer.
1: Totalmente. Y hablando de método, bueno, como saben, Camila es súper experta en el tema de tendencias y hace poco lanzó un curso muy, pero muy interesante donde habla sobre bastante de lo que ha venido hablando y que lo recomendamos. ¿Para quién está dirigido este curso, Camila? Contá un poco de qué se trata, que, que la verdad que es muy, muy interesante.
3: Se me ocurrió empezar a compartir esta información en, en una serie de cursos online, digamos, en el contexto de COVID, me parecía más fácil, y lancé el primero, que es el que estás haciendo vos, que tiene que ver con explicar qué son las tendencias, cómo se usan, y el curso en realidad es para cualquier persona, porque uh -huh. como yo te expliqué bien, este mismo ejercicio que, que hice con vos sobre moda, que te dije, bueno, mira, si este es el driver, eh, y lo llevamos a un lugar mucho más micro, así se ha reflejado en la moda, alguien que trabaja en cualquier industria y quiera hacer una estrategia o quiera hacer productos que estén alineados a lo que sus consumidores quieren est en este momento, que puede ser desde alguien que tiene un restaurante, hasta alguien que tiene una agencia de marketing digital, hasta alguien que tiene una peluquería, hasta un fotógrafo, uh -huh. es en realidad entender el zeitgeist, es en realidad entender lo que yo llamo el cultural brailing, qué es lo que le pasa a la sociedad y cómo podemos usar eso para hacer estrategias o hacer productos o proveer servicios que estén alineados a lo que quiere el consumidor ahora y en el futuro, que yo no haga toda una vida, todo un producto que o no sea interesante para mis consumidores o para los consumidores en general o que, no, o que caduque muy rápidamente, que tenga una fecha de expiración muy corta y sea una inversión demasiado grande para ver el, el ROI, el Return of Investment, la vuelta de esa inversión sí. en demasiado corto tiempo y que después no me den los números. Claro. Entonces, es, es entender eh, eso. Y para eso hice el curso, me parece una herramienta que yo amo, eh, uh -huh. que yo en mi uso constantemente, uh -huh. y, y que no, la quiero compartir con más personas, me parece muy interesante a mí.
1: Bueno, Camila, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante conversar contigo. Así que seguramente vamos a volver a hablar en el transcurso del año a ver qué, qué novedades sobre tendencias hay, qué nuevos cursos hay. Bueno, y todo lo mejor para este
0: 2021. Está claro que reconocer las tendencias es fundamental para que las marcas puedan adecuar sus propuestas a las demandas de los consumidores y hacer que su negocio funcione. Una de las tendencias de 2021 tiene que ver con la comodidad de estar en casa, y la red social Pinterest definió al de estilo AdFlow como uno de los más buscados por sus usuarios durante el último año. Es así, por eso para saber un poco más sobre el AdFlow conversamos con Andreina Méndez, una especialista en estilismo
1: que nos ayudó a definirlo, quiénes lo consumen y hacia dónde va la tendencia. Escuchémosla. Bueno, y estamos en comunicación con Andreina Méndez, que es venezolana, está trabajando en, en Barcelona actualmente, pero bueno, estuvo trabajando 10 años en Argentina, haciendo visual merchandising, además, bueno, hace trabajo de estilismo para diferentes marcas, para algunos músicos, para, para, gente, para gente famosa... Eh, así que, bueno, vamos a saludarla y vamos a preguntarle sobre un tema muy particular que es tendencia. Hola, Andreina, un gusto tenerte con nosotros en este podcast. Hola, ¿cómo estás,
5: Silvia? Un gusto, gracias por invitarme.
1: Bueno, Andreina, queremos conversar con vos para preguntarte sobre esta tendencia del ad flow, que, bueno, según Pinterest fue como la tendencia, y es la tendencia eh, que, que venimos trayendo ya de 2020, ¿qué es el AdFlow? Sí.
4: Sí, de
5: hecho fue Pinterest el que creó prácticamente el nombre de la tendencia. O sea, eh, de acuerdo a, a, la, a la, los motores de búsqueda de Pinterest, eh, el año pasado hubo como un auge en, en mucha. Eh, o sea, la investigación principal era ver eh, ropa que fuese cómoda o ropa que fuese suelta. Eh, o, o jumpsuits que fuesen de algodón como que ellos crearon en base a la búsqueda de sus usuarios esta, te, esta tendencia o sea ellos fueron los que crearon el término prácticamente okay y at flow eh, no es más que o sea la palabra tiene de athletic y de flow o sea de es como es como la ropa atlética mezclada un poco con el con lo que es como el homewear, el loungewear, que es como, ¿sabes? No sé si sabe, sabes de la Glissure que uh -huh. había el año, pas el año pasado, que era como una ropa, como la ropa de yogi uh -huh. y su estos sweatpants llevados a la calle, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es algo, esto es un poco así, o sea, esto es la ropa que te tú usas en tu casa prácticamente, o sea, leggings, este, cardigans, como bien de, de las tejidas, súper cómodo pero un poquito más elevado. Ok. ¿Por qué? Porque el ad flow es como que como eh, este año y el. O sea, todo este año que pasó, con el tema de la pandemia, uh -huh. eh, entramos a convivir, como a coexistir este tema de lo profesional con el estar en la casa. Entonces es como que. Te llevó un poco como que a, a, a esa parte de estar siempre cómoda, tanto así que nos acostumbramos ya a vestirnos siempre casi que de la misma manera este año. Claro. O sea, eh, una, unos pantalones sueltos, todo suelto, todo cómodo, todo de algodón, todo, uh -huh. eh, todo bien como oh, descontracturado. Bien. Eh, bien. Pero... Como esto mismo de que trabajamos en casa y esto nos muchas veces tenemos que entrar en llamadas de Zoom, por ejemplo, donde nos tenemos que ver presentables, Ajá. Eh, Ajá. es eh, verse como un poco arreglado, pero sin abandonar el, el tema de la comodidad.
1: Bien, bien. ¿Y cuáles son las prendas fundamentales para tener un look de esta tendencia?
5: Bueno, es así, el outflow, el eh, uh -huh. por ejemplo, si usas leggings, serían sí. como unos leggings que tengan como como una tela como más más ligera, que no sean como, no sé, unos leggings de, de, de yoga. O sea, sí serían como un poco así, pero con un poco de, de diseño, ¿no? ¿No? Ok. Eh, los pantalones holgados también, los pantalones holgados, las líneas suaves, las siluetas de gran tamaño... O sea, como nada, como muy ajustado al cuerpo. Bien. Eh, también las prendas, las prendas de punto, eh, o sea, tejidas como de, no de, sé, sea, de alpaca, de algodón, este, y los neutros también. Los neutros como que tienen como es como so, es la paleta de colores como predominante en la tendencia.
1: Bien. Que sean como muy combinables. Claro. Okay. Claro,
5: porque al final es como un tema de rehusar las mismas cosas, pero eh, elevándolas un poco con el tema, sobre todo, de los cortes y de las telas.
1: Ok, perfecto. Y esta tendencia ya se pudo ver en, en, en algunas colecciones de, de las grandes marcas, ¿no? Sí,
5: sí, sí. De hecho, por ejemplo, eh, Prodensa Schooler... Eh, J.W. Anderson, Fendi, todas estas Ahora están haciendo eh, Sabes las las Esas zapas o chanclas Que uno usa para estar en la casa Ajá. Eh, Pues ahora ellos están como Todos se hicieron para esta temporada Hicieron esa versión De los slip-ons okay. eh, Pero con telas de Con telas como de peluche Como de estas de la casa Como los ox. Ok pero con el, el, suponte, Fendi lo hizo con el monopromo de ellos. Entonces, lo puedes usar. Es como, como si fuese una, la prenda, tus pantuflas de la casa, pero para salir.
1: Bien, bien. O sea, eh, tú...
5: Después, no sé, las, de resto, suponte, eh, marcas como Prada, Michael Kors, hicieron como... Eh, como capas muy simples no es nada como antes que era como muchas capas o mucha producción no ahora es como todo mucho más simple mucho más vaporoso eh, los jeans que se vienen ahora también son todos sueltos ok como que todos van girando a eso no como a la comodidad es lo que va a prevalecer este año
1: bien todo por todo y sea por la comodidad la... excelente exacto okay perfecto eso, no, eso hace que, que cada vez tengamos menos ganas de salir a estar tan, tan cómodos, ¿no?
5: Sí, tal cual, tal cual. Eh, Oye, ahora, y es que es eso, que cuando sales entonces no quieres perder esa comodidad. Claro. Entonces ese es el giro que está dando el AdFlo, que es que estás llevando, eso que tienes en la casa lo estás llevando al, a la calle. Claro. Que, y, entonces eso, es como, eso está buenísimo, me parece a mí, porque es como que ya vas a salir con el jogging a la el jogging puesto y no sé el, el hoodie la sudadera y vas a salir pero te lo pones te pones un abrigo de una buena tela y, y ya se va a ver se va a ver bien ¿me entiendes no se va a ver como una pilla.
1: claro y recién ma mencionabas a las grandes marcas internacionales ¿Eh, pudiste ver algo de las marcas latinoamericanas si también tomaron algo de de toda sí. esta tendencia
5: Sí, estuve viendo, eh, bueno, de hecho, todas, eh, en realidad, casi todas las marcas tú entras y como que los, como que las campañas que, que tienen muchas ahora, eh, lo principal es esto, como telas, eh, telas y, y colecciones muy, muy cómodas, okay. eh, muy confortables. Eh, tipo, por ejemplo, hay una marca peruana que se llama Aini uh -huh. Que usa mucho, que bueno esta por ejemplo siempre ha usado esto de algodón pima y uh -huh. alpaca lujosa Pero bueno, justo en este momento es como que cae perfecto para para, para esta tendencia, ¿no? Claro eh, Porque es, es como ropa que es, es divina de usar, o sea, y a la vez es muy linda Claro Y, y entonces como que la puedes usar para tanto para tu vida profesional como para estar en la casa, claro, después está que si sí, eh, Margo Baridó que es uruguaya uh -huh. creo, sí. eh, ella también por, bueno, por ejemplo ella no usa, eh, no tiene el tejido de punto suponte, pero tiene las camisas que son como perfectas de, de llamada de trabajo, uh -huh. pero las tiene con, pero con mangas sueltas. Okay. No, nada nada como muy apretado, ¿sabes? Y después, por ejemplo, hay otra que se llama Island White, uh -huh. que tiene vestidos estampados, como bastante primaverales, pero si te o sea, si te fijas, todos, ninguno es ajustado, o sea, todos son como cortes muy, eh, como con caída muy cuadrada, ¿sabes?
1: Todo muy suelto.
5: Muy suelto, uh -huh. exacto. Uh -huh. que es como que sientas que vas flotando por mientras caminas.
1: Eh, ¿Y te parece que esta tendencia llegó para quedarse? ¿Que vamos a tener AdFlow por, por bastante tiempo?
5: Sí, para mí sí, porque mientras, bueno, este año ya vemos que este año, por lo menos aquí en, de este lado del mundo, uh -huh. eh, eh, todavía seguimos en confinamiento y, y ya hemos, como que ya estamos en esa etapa, ¿no? De que estamos casi todos trabajando de manera remota, trabajando desde la casa, en, como en llamadas todo el tiempo, entonces, como, no creo que la gente quiera tampoco dejar tan rápido este tema de la comodidad por ponerse unos tacones, y, ojo, que también va a haber un grupo que sí lo va a querer hacer, porque todos también queremos, vestir, estar, tipo, tipo, queremos ir a una fiesta con un mega vestido, ¿sabes?
4: Claro. Pero,
5: pero, pero la mayoría es como que ya está eligiendo... Este tema de la comodidad Sobre todo lo demás
1: Y recién mencionabas el tema de los tacones Y ir de fiesta, ¿no? Que por un lado como que ya va más allá de la moda Pero por ahí por el otro tiene mucho que ver con la moda ¿Te parece que el, el ad flow Se puede combinar con otros estilos?
5: Sí, total Eso eh, es algo que me encanta de Bueno, de, en realidad el tema de la moda ¿no? Que cada quien lo puede interpretar como quiera ¿verdad? Y... Eh, hay algo que tiene la que es que tú lo puedes puedes decidir si llevarlo a, si subirlo o bajarlo uh -huh. y si lo subes por ejemplo creo que o sea si tú, tú puedes convivir por ejemplo eh, ahora vi que en prada y en el último desfile eh, llevaba la chica la modelo llevaba un hoodie con una falda a, a mitad de pierna y unos estos kitten heels ¿Sabes? Uh -huh. Tacones de estos gato, ¿no? sí. Entonces es como algo muy Street, eh, que sería el hoodie ¿No? Mezclado sí. con algo como mucho Más elegante
0: okay.
5: Y esto es como que tú puedes Y ahí es como que empiezas a jugar tú también como Con las distintas tendencias ¿No? De, de, de llevarte por ahí y usar un cardigan Que sea de, 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 de Amarrárselo y detárselo Súper suave y después te lo combinas con no sé, con un
1: jean y un, unos tapones, ¿me entiendes? Como que lo puedes ir llevando
5: muy arriba o muy abajo. Tú puedes jugar con el estilo. Excelente. Y puedes convivir con otros estilo.
1: Excelente. Bueno, parece que a eso vamos por ahora.
5: Ojo, que también apunta a, a un tema de escapismo, por otro lado, de gente que, que como no, por ejemplo, no nos podemos ir de vacaciones, llevamos las vacaciones en nosotros, ¿sabes? Entonces es como, bueno, llevar eh, vestidos con con paisajes, con playas, muchos colores también porque como que la gente está buscando también un poco de optimismo, uh -huh. pero bueno, ya estas son otras tendencias ¿no? que van a aparecer también luego y que están conviviendo con el upflow.
1: Okay, Ok, genial. Bueno, Andreina, muchísimas gracias por contarnos un poco no, de, qué, de qué va toda esta tendencia y bueno, estamos atentos a, a lo que viene.
5: Buenísimo, gracias
4: a ti por invitarme. Espero que hayan entendido
0: sí, que seguro. Es mi explicación. Seguro, muchas gracias. Otro sector de la moda que también sigue sus propias tendencias y que ha tenido que adaptarse a estos tiempos de crisis sanitaria en el mundo es el de las joyas. Conversé sobre esto con el joyero mexicano Daniel Espinosa, quien nos contó cómo el e-commerce empezó a tener un rol fundamental en la nueva normalidad de la industria.
4: Cuando la pandemia llegó, te digo que teníamos un poco el coche encendido y, y dijimos, ¡Ah, Grace, qué maravilla que pudimos avanzar durante este tiempo! Y nos faltaron, por supuesto, como a cualquiera detalles, ejemplo, el, el, el empaque, ¿no? No lo teníamos tan desarrollado para la entrega de las ventas online, pero bueno... Nos pusimos las pilas, nuestros propios clientes fueron quienes nos dijeron, oigan, sería bueno que mejoraran el empaque, porque mira, me llegó divina la pieza y el empaque, la cajita naranja y la bolsita, todo eso, pero el empaque externo creo que lo podrían mejorar. Y gracias a ello, sí. y a la respuesta, pues realmente fue cariñosa y con yo lo agradezco enormemente que nos hayan dicho... Creo que esto lo puedes mejorar, por supuesto que es bienvenido siempre. Sí. Y lo hicimos de una manera inmediata. El equipo dijo: Yo sé dónde se puede hacer esto, yo sé dónde se puede hacer aquello. En plena pandemia, pues no es tan sencillo, porque los proveedores no se podían mover, ¿no? <risa> Pero finalmente lo logramos en, en menos de 15 días el adaptar nuestro empaque el de generar también la sensación, porque incluso perfumamos cada una de las cajas para que lleguen al destinatario final y recuerden nuestras tiendas físicas. Entonces, eh, pues tienes casi todos los sentidos, ¿no? El tacto, la vista, el olfato, eh, cuando recibes la pieza. Entonces, pues eh, tratamos de hacer lo mejor posible y todo el equipo eh, es muy entusiasta y muy abierto para generar sus opiniones y mejoras.
0: Wow, pues qué rápido, qué rápido reaccionaron, la verdad es que lo que brilla ahorita en este momento son estas esta, estos equipos que tienen esta capacidad de innovar y de creatividad y de darle la vuelta, ¿no?
4: Completamente.
0: Y, de, y en cuanto a piezas en particular, ¿cuáles son las las tendencias que ves en joyería que van a predominar este año?
4: Bueno, sin duda los aretes grandes, como te decía, vistosos, llamativos, metálicos o con, gem con gemas, siguen siendo eh, pues el número uno en, en atracción. Uh -huh. es, es importantísimo las, eh, y las quienes lo portan, las, las chicas y las señoras que lo están usando, aprecian extremadamente de estas piezas grandes que no pesen, que sean llamativas y vistosas, pero que no las tienen en, en la oreja. ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que al momento de diseñar... pues soy llevo muchos años trabajando en este mundo de la joyería como diseñador, pero antes como, como artesano, como productor, y sé la importancia que tiene este este tema, que pareciera un poco simplista, pero es bien importante que una persona esté contenta con lo que está usando y que no lo quiera, no lo quiera quitar en unos minutos después de, de traerlo porque le está incomodando, le está pesando. Sí. Así que eh, pues yo les haré que sin duda seguirán siendo un, un monstruo. De la, de la temporada, en dorado principalmente. Uh -huh. eh, y bueno, las arracadas vuelven con mucha contundencia en todas sus, en todas sus medidas y en todos los grosores. Uh -huh. eh, sin duda, el Paris fue uno de los parqueaguas en donde tuvimos la oportunidad de mostrar algunas de nuestras arracadas. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues hoy por hoy siguen siendo, eh, es un clásico, ¿no? sí. que lo utilizamos muchos diseñadores, pero que nos gusta mezclar con, con otras colecciones con las cuales tiene que ver ese modelo de arrancadas, que a veces son las pequeñas o más grandes, pero al final del día estéticamente tienen el mismo sentido.
0: Buenísimo. Y en general, ¿qué, qué retos le ves a, al año en la industria de la joyería? Pero también el lado positivo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué oportunidades también estás vislumbrando?
4: Eh, yo creo que va a ser un... Eh, un año que continúa la, la toma de decisiones, en nuestro caso eh, lo va a para muchos diseñadores el poder definir cuáles son las tiendas físicas con las cuales vas a, vas a volver a, a esa normalidad en, en los puntos de, de las tiendas físicas, uh -huh. de qué manera vamos a ir transitando y, y cómo salir finalmente de lo golpeado que vamos de salir todos los diseñadores y los creativos en general
0: sí. de
4: esta de esta crisis, y tienes que salir con, con lo que nos es posible, eh, sí, sacar adelante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en este caso, pues una tienda online muy fortalecida en México y en otros países, una boutique eh, física que sea muy ágil y que pueda adaptarse a una venta eh, offline. Sí. Eh, física y online muy hábil, también que sean complementarias eh, son las dos mm, disyuntivas que creo que hay que tomar en cuenta ¿no? ¿Cuál es, eh, a dónde le gusta dar más peso si es tu presencia online o su presencia eh, en, en tiendas físicas y en qué porcentaje cada una de ellas
1: La pandemia nos está trayendo nuevas tendencias y se han acelerado otras que ya se venían vislumbrando Veremos qué innovaciones y nuevos aprendizajes nos dejará todo esto una vez que pase. ¿Nos vamos
0: despidiendo? Así es, Cintia, es momento de irnos. Esperamos que les haya gustado este podcast sobre Tendencias 2021. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de los distintos sitios web de Fashion United con toda la información sobre el mundo de la moda local e internacional. Hasta la próxima.